0: en el Internet todo es gratis, correcto? Parecería que así fue como nos criaron y a fin de cuentas así es como lo ocupamos hoy. Yo solo bajo Instagram y lo uso, pero hay algo ahí acerca de cómo cada vez hay más datos que están guardando estas empresas por nosotros, que quedan ahí en sus servidores y que quién sabe cuándo se van a usar o no fotos viejas, videos viejos, una cantidad de contenidos de gente que igual y ya ni vive, pero que ahí sigue y que representa un gasto para estas empresas. El que tengan que archivar o hospedar tanta información hasta da mucho de qué pensar de y les toca hacerlo, lo cual quiere decir que también vale la pena analizar el y nos toca a nosotros también esperar que lo hagan. Interesante conversación. En este video hablamos acerca del hasta cuándo van a esperar archivos viejos, las redes sociales y cuáles. Ok, este video no llega en un vacío. Yo estoy aquí porque Google anunció hace nada que va a comenzar a borrar contenido viejo. Ojo, de cuentas inactivas, pero también deja la pregunta del que es una cuenta inactiva para Google, porque ese Gmail que abrimos para hacer login a un servicio igual y no lo quitan solamente por no usarlo o Twitter, que también ya comenzó a borrar tweets de entre el 2011 y el 2014 y que deja la pregunta de para cuándo YouTube o TikTok o Instagram. Digo, porque hay algo ahí de cómo se supone que por eso es que en el Internet hay tantos anuncios. Si estamos viendo anuncios, quiere decir que alguien está pagando. Y es verdad, estas empresas hacen mucho dinero, entonces ¿no pueden pagar su propio hospedaje? Pues la respuesta es sí, sí pueden. Si no, no estaríamos aquí. Pero de todos modos, hay algo ahí raro acerca de cómo, no sé, pensamos que se supone que de deberían de guardar esto para siempre. Y si hay unos casos donde dices, bueno, yo creo que eso se puede borrar. Creo. Nomás para dejar en claro también, quiero que sepan que hay gente que aboga por el derecho de que se pueda borrar todo. Eh, así las redes no lo quieran. El derecho al olvido, si algo que es una red social que yo no quiero que esté ahí debería poder pedir y hey, quita eso por favor que no quiero que viva en el internet para siempre y aunque ojo porque ahí también tenemos que tener una conversación acerca de cómo se supone que el internet es esa cosa que no olvida que es falso hay otro video en este canal donde hablamos acerca de cómo el internet tiene muchos métodos y técnicas y mañas y mecanismos bajo el cual sí se sí, olvida y olvida mucho digo yo me doy cuenta porque aquí en roja a veces me da por repasar guiones viejos y cuando comienzo a darle clic a las cosas muchos de esos enlaces ya no existen los videos los quitaron, los posts ya no están ahí donde estaban, o también puede suceder por un sinfín de otros motivos como por ejemplo está el famoso caso de El Deforma un muy famoso sitio no que llaman el periódico, pero es una parodia de periódico que existe aquí en México que se volvió famoso por medio de darnos todo tipo de noticias súper virales como por ejemplo que después del famoso no era penal, para quien recuerda ese incidente eh, se iba a volver a hacer el partido y íbamos a volver a jugar porque no era penal, y es una noticia que se volvió famosa pero que si ustedes van ahorita al Deforma a buscar esa noticia, ya no existe. No existe nada ya borrado. Adiós, bye. Bueno, solo hay un post, pero es nuevo. Y es que piénsenlo. Esto es una de sus publicaciones más famosas del de forma. Entonces, ¿por qué no existe nada? No es tan raro. Bueno, pues eso es que las empresas se venden. Los datos a veces no se migran Hay millones de motivos por los cuales simplemente se pierden las cosas en el Internet. Tweet si ustedes tienen la edad para recordarlo, pues es el lugar donde guardábamos nuestras fotos. Bye. MySpace, muy famosamente, de repente pierde 13 años de datos porque se les fue el dedo ahí al hacer una copia. Esto es real. Y pues bueno, de paso hay algo ahí que decir acerca de cómo esto sí que puede tener repercusiones. Hay una cosa que se llama el efecto Mandela, donde mucha gente acaba recordando las cosas como no deberían de ser o como no fueron. Y puedo dar millones de ejemplos. Nomás les dejo este recordatorio de cómo C3PO se supone que tiene una pierna plateada. Vayan y miren y a ver si recuerdan eso. Es bien raro porque se supone que pues, los medios son lo que recordamos, pero también los medios igual y pueden cambiar. Es más, hay casos donde hasta las películas como las recordamos cambian, pues en ese momento las suben con cambios. ¿Por qué? Porque época nueva o gente que actúa nueva o escenas que ya no se pueden mostrar. En fin, el punto es el Internet tiene millones de mecanismos para borrar, pero aún así, pues también tiene otra suerte de motivantes alrededor del es que igual me toca borrar y eso es de lo que quiero hablar hoy. Y lo digo porque a ver, guardar archivos es difícil. Intenten hacerlo ustedes. Todo eso que ustedes tienen guardado por ahí en un disco duro, les dejo la pregunta si ese disco duro todavía funciona. Amable recordatorio que los discos duros pueden durar más o menos entre cinco o siete años y ya si duran más, pues capaz es porque los están usando menos, pero respalden, por favor, respalden. Piensen también que los CDs, por ejemplo, duran como un unos 25 años los cassettes duran como unos 40 años y si bien todos estos son promedios yo sé que ustedes seguro tienen un CD hace más de 25 años que todavía pueden escuchar les dejo la pregunta si tienen dónde escucharlo que funcione y que funcione como funcionaba antes hey hasta las llaves USB tienen más o menos unos 10 años de vida y esto de nuevo puede cambiar, pero se los dejo ahí nomás para que piensen acerca del cómo estamos guardando nuestros archivos en casa. Y bueno, por supuesto que los centros de datos de las grandes empresas no son el guardar los archivos como en casa queda claro. De hecho esta gente tiene una cantidad titánica de capacidad de hospedaje y almacenaje, pero pues el punto es que igual se están acumulando una serie de datos que podrían ser técnicamente infinitos, sobre todo ahora que viene la era de la publicación infinita con inteligencias artificiales y demás. O sea piensen cuántos tweets hay por ahí escritos por bots y que Twitter tiene que guardar eso. Cuántos videos de barrabasadas hay por ahí que se grabaron y se editaron que se publicaron de modos automatizados y que YouTube tiene que guardar eso. Igual tiene porque esto es contenido que se hacía en ese entonces, entonces si olvidamos que había bots que hacían ese contenido ni siquiera podríamos tener como una medida pública de más o menos cuánto contenido estaban haciendo los bots en ese entonces versus cuánto se hace ahora en un potencial futuro. Ya ven cómo se pone compleja la cosa. Valga la pena decir que sí hay esfuerzos de preservación. El más grande es Archive.org, la máquina del tiempo del Internet que tiene una literal copia de respaldo del Internet de ahora, de ayer, de antier y de hace muchos años. Que sobra decir cómo están guardando todo tipo de contenido y material que no necesariamente les pertenece. Claro que hay gente que quiere parar el sitio y que están en contra de que exista Archive.org y eso para mí sí es catastrófico. Este sí es nuestro recuerdo. Este es el museo del Internet, el verdadero. Pero bueno, no es el único esfuerzo, nomás que es el más grande. Yo, por ejemplo, trabajé en un viejísimo proyecto que se llama Atomics Mag, que yo creo que no mucha gente va a recordar ahorita, pero fue un gran esfuerzo de hacer una revista para iPad antes de que existieran las revistas en iPad, donde básicamente se tuvo que programar una revista como si fuera una app y eran hechas a mano y funcionaban hermoso. Y mucha gente tuvo Atomics Mag, pero bueno, ya no existe porque ya no existe ni la app, ni el archivo fuente, ni la revista, ni las iPads para poderlo leer. O sea, sí, claro que se pierden cosas en el Internet. Carajo, es que a veces hasta las conversaciones de WhatsApp, a veces vamos a ver cosas viejas y resulta que al cambiar de teléfono se perdieron todos los datos y nos quedamos así de ah, ya no tengo ese video que te envié, lo cual me trae de nuevo la pregunta que viene del que si Google está borrando nuestros datos, porque si yo lo estuviera pagando a Google, por supuesto que me dicen claro, está en tu disquito duro para que ahí se guarde todo para siempre, siempre y cuando pagues. Y ahora les dejo ustedes la pregunta si ustedes quisieran pagar para archivar su viejo Hotmail por algún motivo. Y ojo, porque la respuesta para esto puede ser no yo qué le va a pagar a Microsoft para que me guarde las cosas. Yo por eso voy y lo descargo y me lo quedo en mi disco duro por el cual tuvieron que pagar. Cada tres a cinco años lo tienen que volver a pagar otra vez de paso. entonces Siempre estamos pagando por guardar nuestras cosas. Hay algo ahí que decir acerca de dónde están y van a estar nuestros datos de aquí a futuro y si vale la pena dejar que se expiren o si es importante que los guardemos por algún motivo genuinamente serio y hey, Ahí les va otro problema y es que hay mucha gente que sí quiere esos datos y claro que está dispuesta a pagar. El caso más claro es la gente que está comprando datos para alimentar sus inteligencias artificiales, pero bien que pueden existir otro no sé una sarta de motivos infinitos por el cual alguien va a querer comprar todos esos datos que están ahí. No, 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 borres todo eso. Dame todos esos discos duros que yo uh, algo haré. Actos un chingo de spam. Lo más triste de esta situación es que si una empresa tipo OpenAI o similar decide comprar todos nuestros datos que se están tirando por ahí por parte de las empresas. Luego esos datos entonces van a existir, van a estar respaldados, los va a poder ver. No, así literal. El problema es que cuando todas estas empresas compren sus datos, ahora van a ser sus datos, no mis datos y por consecuencia, entonces no los va a poder consultar. Así que mis viejos correos, mis viejas fotos, mis viejos videos capaz acaban en manos de alguien que por allá los está usando para otra cosa. Y no soy yo. La verdad es que todo este cuento me llega al corazón, porque siento que ya estamos perdiendo un poco de nuestra historia. O sea, de entrada de usar las redes sociales hoy, pues a veces me salta un poco el cómo pues muchas cosas ya no son como eran ayer. Y yo sé que eso es un comentario muy boomer, pero espero que me entiendan con esta. El Facebook de hoy no se ve como el Facebook de ayer. Entonces hay gente que no entiende por qué había una suerte de chistes de Facebook que ya no existen. Es que hasta el primer TikTok no tenía stories. Entonces hay algo ahí acerca de cómo si pues, hiciera un Internet diferente con imágenes diferentes, con fotos diferentes. Los memes en mi época eran en blanco y negro, <risa> Miren, yo hago lo imposible por guardar mis viejas colaboraciones o hasta las nuevas. No, es que yo las guardo en YouTube. Y si bien yo le pago a YouTube, es más, afortunadamente tengo el lujo de que por ser creadora que está dentro del programa YouTube, pues YouTube me paga a mí por los anuncios y las pautas que ven ustedes. Gracias. Pero hay algo ahí acerca de cómo todavía eso no me da garantía que un día de mañana digan, hey, perdimos muchos discos duros y lo siento, ¿quieres volver a arrancar? Para prevenir, así es en pequeña medida que esto suceda y que me quede sin todo mi trabajo de años que es guardado ahí en las redes sociales, también tengo una copia local guardada aquí en casa usando una cosa que se llama un RAID. Es una serie de discos duros que están organizados para que no solo se guarden las cosas en un disco, sino que se autorrespalden. Y si ustedes saben de qué estoy hablando, no se preocupen que no me quiero clavar más con este tema. No sepan que hay discos duros que están hechos para guardar cosas más a largo plazo y que están diseñados para que uno de los discos dentro de los discos duros o dos o tres fallen. Entonces nomás los puedas cambiar y sigas teniendo tu método de hacer respaldos en casa. Lo recomiendo, pero sigo sí voy a dejar ahí sobre la mesa que los RAID no suelen ser soluciones baratas, No más que es lo que usan las personas en en sus data centers que de un modo u otro yo estoy pagando. Mejor dicho, bien pude no haber usado esto, sino pagado un Dropbox caro y confiar en Dropbox es otra. hay algo ahí raro acerca de él qué significan nuestros datos de aquí a futuro y cómo le vamos a hacer para que nuestros datos sean nuestros, por ejemplo ahorita estamos pasando por una muy interesante situación donde sí me he topado con varias personas que no saben cómo hacer el álbum de fotos de la familia en una época el álbum de fotos era un literal álbum, pero ahora resulta que son gigas y gigas de datos que están guardados a veces en discos duros en llaves USB, en servicios en línea o en mi caso en particular los tengo aquí en casa y son gigas y gigas atrapados dentro de un NAS y aún así a mí me da un poco de yo no sé si le quiero dar todas mis fotos a mi familia porque no no todas están filtradas, entonces ¿cómo va a ser el álbum de fotos de la abuela del futuro? Siendo la abuela yo, ¿me entienden? <risa> Supongo que para solucionar esto primero tengo que ser abuela, entonces si no, mis fotos se van conmigo y ya son, se acabó, eso es todo, bye pero la pregunta es válida, deberían las redes sociales de guardar nuestros datos por siempre y para siempre y de modos gratuitos yo creería que hey, la gente si estoy viendo tantos anuncios, yo creo que deberían de poderlo organizar, capaz si lo que necesitamos es un como archivo de fotos que mira, no vamos a poner aquí en los discos duros para siempre, pero me al archivo Y si realmente los quieres, podrías pagar para desarchivar. No los borres. Supongo que igual las redes sociales a fin de cuentas les sirve tenerlos por esto del análisis de datos interno. Pero me entienden. El punto es Google quiere borrar datos y esto dice mucho porque Google es uno de los espacios que tiene más capacidad de almacenaje del mundo. Entonces, ¿por qué quiere eliminar cuentas? Me atrevería a decir que capaz y la pregunta ahí es un cuánto contenido esperan que venga en el futuro próximo que necesitan hacer espacio. Y hey dentro de todo y todo también tenemos que tener una plática acerca de ¿cuál ¿Cuál será la capacidad máxima de hospedaje del Internet entero en el agregado? Tomando en cuenta que cuando estamos hablando del Internet, esta cosa ya no se habla ni en petabytes, ni, yo creo que ni en exabytes. O sea, es, es una cosa titánica de tamaño. En fin, es bien raro, porque bien que podríamos hablar acerca de como pues, la generación anterior, pues tampoco guardaba todo y no pasa nada. Aquí estamos, ¿no? Sí, pero de verdad que tenemos muchas fotos hermosas y bonitas acerca de nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro compartir gente que ya no está acá. Cosas que son hermosas de guardar. Entonces, para mí sí tiene mucho valor mis gigas y gigas de fotos y de videos. Y para mí tiene mucho valor el respaldo de todos los videos que yo he subido a YouTube. Entonces sí es importante, pero del otro lado hay algo ahí del, bueno, si se dejan ir, ¿qué pasa? Y les dejo a ustedes la pregunta. ¿Han perdido datos ustedes? O de paso también aprovecho y les pregunto ¿qué usan ustedes para archivar sus fotos y videos? Por mera curiosidad. Déjenmelo saber en los comentarios. Si sí me interesa saber cómo se sienten con eso, un pequeño video cortito para platicarlo. Déjenmelo saber. Cualquier cosa aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Mwah!